0: 오늘은 11월 10일 목요일입니다. 미국의 중간선거가 끝났습니다. 외형상 약해 보이는 바이든 정부가 큰 패배를 예상한 것인데도 불구하고 예상과 달리 무난히 지나갔다는 성적표를 받아들었습니다. 하지만 하원은 공화당으로 넘겨줘서 이 앞으로 의회를 포함해서 워싱턴 정치에큰 변화가 예상이 되고 있습니다. 그리고 한국에서는 전직 대통령을 둘러싸고 이게 웬일입니까? 애완견 기르는 문제가 불거져 듣는 사람들을 정말 황당케 하고 있습니다. 무엇이 문제일까요? 오늘 워싱턴 전망대 미국의 중간 선거부터 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네, 오늘도 김혜글 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네, 아, 중간 선거가 이제 끝났어요. 근데 이제 외형상 이 바이든 정부가 굉장히 약해 보여서 큰뭐 패배를 당할 것짜 이런 아, 어, 예견도 있었는데, 무난히 넘어간 것 같은데, 결과는 어떻습니까?
1: 네, 아직 뭐, 그 개표가 다안 끝난 데들이 좀 있죠. 어, 이제 제일 중요한 데가 상원, 조지아 같은데, 일단은 네. 현재까지 나온 거로 보게 되고 나면 뭐 예상했던 대로 공화당이 하원에 이제 머저리티가 되는 거는 이제 그거는 확정이 된것 같고, 네. 이제 상원은 아, 조지아가 남아있기 때문에 일단 그한달 뒤로 어, 지금 50% 과반수가 안 되고 나면 조지아 법에는 다시 또이 이제 추가로 다시 한번더 경선을 허기로 돼 있는 조항이 있기 때문에. 네. 어, 다른 데와는 달리 뭐한 표라도 차이 나면 끝나는 게 아니라 여기는 50%를 넘어야 되기 때문에 둘다 네. 49.2 뭐 48.8 이런 식으로 해서 아슬아, 아스락에, 아슬아게 해서 50%에 안 되기 때문에 아마 이제 지금의 추세로 봐갖고는 어, 이제 한달 뒤로 최종 판정이 늘어, 저 이제 미뤄질 것 같습니다. 예. 네. 지금 현재 나타나는 결과를 보게 된다고 하면 하원에서 공화당이 이제 이 다수당이 되는데. 네. 아까 말씀하셨던 대로 이 공화당이 사실 뭐 이른바 자이언트, 자이언트 레드웨이브 해갖고 그냥 그 엄청난 그 붉은 파도가 몰려올 음. 거다. 아주 이번에 싹쓸이를할 거다. 예예. 하원도 뭐 압도적으로 음. 또 상원도 뒤집을 거다라는 예상들이 사실 선거 전에 어, 제일 많이 나왔었는데, 아무래도 네. 여론조사 결과를 이제 터대로온 거였죠. 네. 근데 이제 투표함을, 어, 개봉해 놓고 보니까, 어, 이 결과는 좀 달랐다. 어, 그래갖고 하원에서 물론 공화당이 다수당을 차지한 거는 틀림이 없을 것 같지만은 음. 예상했던 몇십 석을 보통 뭐 오바마 때 혹은 트럼프 때. 네, 네. 이제 한 4, 50석 정도씩이 어, 야당 쪽에서 갖고 왔거든요 네. 아, 오바마 때뭐60 석이 넘는 거로 어, 했다는 걸 기억을 하는데. 그 정도로 해서 지금 뭐 사실 선거 전에 분위기로 봐서는 무엇보다도 많은 사람들이 이제 경제 이런 거에 어려움을 느끼고 있기 때문에 네. 또 바이든 인기도 시원찮은 것 같고 음. 그래서 이런저런 것들 묶어 갖고 상당한 이제 그 의석을 뺏어올 거로 오면서 압도적으로 하원을 어 차지할 거로 봤는데 네. 지금 나오는 거 바로 봐서는 한200 이제 하원에서 218석 이상이 되고 나면 은 다수당이 돼요. 네. 435에 이제 반이 네. 217.5석이니까. 음. 근데 대략 한 어, 여기서 한5석 정도, 뭐한 222, 네. 혹은 221 음. 아니면 이런 정도는 4, 다석 정도 쯤 앞서는 식으로. 네. 그니까 지금의 이제 민주당보다도 어쩌면 그 마진이 더 적을 수도 있죠. 네. 그러니까 이제 뭐 물론 그것도 다수당은 다수당입니다마는 음. 3, 40석을 거머쥔 상태에서 마진을 갖고 있는 상태에서의 이거, 거랑, 간발의 차이보다 조금 더 오는 건데, 이건 불안하죠. 네. 아, 이거는 설령 다수당이긴 하지만, 이제 바로 이런 것들이 음. 그 어떤 부담을 줘갖고, 네. 그 이제 공화당이 그 이른바 정권을 휘두르기에는 여러 가지 이제 부담스러운 네. 아, 이런 요소들이 되는 거죠. 그러니까 음. 아슬아슬한 이제 우인데그 네. 다음에 상호는 지금 풀어봐갖고는 49대 50으로 공화당은 이제 뭐 조지아에서 이기면 51대 49가 되니까 이제 확실하게 다수당이 되는데 네. 이게 뭐 2020년 때도 요, 요 모양이 일어났단 말입니다. 네. 그때는 또 조지아에서 두 석을 다 뺏겨갖고 음. 50대 50이 되기, 되면서 아, 결국은 머저리티를 사실상 민주당에 넘긴 건데. 네. 지금의 추세로 봐서는 또다시 그런 것이 재현될 여지가 있기 때문에, 음. 에, 그런 측면에서 공화당은 이기긴 이겼지만 석연치 않은 음. 굉장히 이제 지면, 진거나 다름없는 승리고, 네. 이제 민주당 쪽은 지긴 졌지만은 그래도 그야말로 뭐 이, 이만하면 막을 만큼 막았다. 내지는 음. 이런 정도의 이제 얘기가 나올 수 있게 되버린 거죠. 네. 아 그러니까 아, 전체적으로 이제 아직 뭐 하원에서도 저기 집계 안된 데도 있고 그러기는 하지만은 네. 뭐 하원이 있는 건 어차피 218석 넘고 나게 되고 나면은 지배권은 넘어가는 건데 이제 네. 제일 관심은 아까도 말씀드렸던 이 조지아 음. 아, 이제 현재 개표가 99%쯤 된거보니까 그거를 뒤집어서 그 저기 50%를 넘기는 기어렵겠더라고요 네. 그러니까 이제 사실상 한달 뒤로 미뤄졌고 음. 결국은 한달 뒤에 의회의 판도. 네. 아, 하원 공화당 또 상원도 공화당이 갔느냐 아니면 상원은 다시 또 아, 민주당이 아, 다수당 지위를 갖느냐. 네. 이것에 따라 이제 이런 것들이 결정이 되는데 그 차이는 뭐 엄청나게 크겠죠. 네. 음. 그러니까 그런 측면으로 봐서는 하여튼 아, 승리는 했지만은 아, 네. 진짜 최종 승리 여부는 한달 뒤로 미뤄졌고 지금 전반적인 추세로 봐서는 어쩌면 아슬아슬하게 상원은 민주당이 지키는 게 아니냐. 네. 이제 이런 예상도 나오고 나니까 이렇게 별로 달갑지 않은 깔끔치 않은 승리를 공화당이거둔거로 그렇게 봐야 될것 같습니다
0: 네. 아무튼 이 예상과 달리 이 중간선거의 성적표는 뭐 바이든 정부가 뭐 선방을 했다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 말이죠 이 이번 중간선거는 어떤 이슈가 승패를 갈렸나
1: 이렇게 우리가 분석해 볼
0: 필요가 있는데 네. 어떻습니까?
1: 뭐 모든 선거 때 대부분 이제 최종적으로 귀착되는 것이 사실 경제 먹고 사는 문제예요. 근데 네. 이번에도 이번에는 사실 그런 점이 굉장히 부각이 될 만했죠. 음. 이자율 잔뜩 올랐지, 인플레 돼 있지, 네. 기름값 올라 있지, 뭐 이러니까 네. 이 사실 먹고 사는 문제에 어, 큰 압박을 느낄 수밖에 없고 그래서 실제로 이제 여론조사 때 나온 이렇게 반응들 보게 되고 나면은 가장 중요한 문제가 인플레를 포함한 경제 문제에. 아~ 유권자들이 이제 판단을 내리겠다라는 네. 것이 가장 많았고 네. 아, 이제 상대적으로 그~ 어떤 약간의 이제 이데올로기적인 문제긴 하지만 낙태든가 네. 이제 이런 문제에 관해서도 굉장히 관심은 많았지만 그런 것들이 좀 뒤로 처졌드랬죠 음. 음. 그래서 어차피 중간선거라는 것이 이제 기존의 백악관에 대한 어떤 중간평가 성격이 있기 때문에 네. 대체적으로 중간선거는 항상 야당 쪽이 아, 즉백악관의 저 주인이 없는 그런 야당 쪽이 항상 그좀 뭔가 표를 더 얻었고 그 이슈의 대부분이 아 가장 관심을 드는 부분이 또 경제 문제였고 음. 아또 게다가 바이든 같은 경우의 인기도가 아뭐 시원찮은 상태이기 때문에 그런 것들이 그런 세 가지라든가 이런 큰 요인들이 겹쳐져서 결국은 공화당 입장에서는 큰 승리를 거둘 거다라고 음. 봤던 건데 역시 어쨌든 그래도 가장 큰 승패 요인들은, 이제 이슈가 된는요인은 경제 문제였다고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 어, 그런데 이제 여기서 하나 이번에 이제 또 다른 그 변수 내지 요소로 볼수 있는 것이 이제 그 트럼프에 대한 어떤 인식 내지 평가가 음, 적지 네. 않은 영향을 미쳤었다. 예. 그럼 어, 이 트럼프 는 이제 그 존재가 공화당 내에서는 더 말할 나위 없이 네. 어, 가장 대주주 같은 역할을 하면서 휘두르고 있는데 네. 이것이 이제 막상 일반 국민을 대상으로는 선거로 들어가서는 굉장히 한편으로 봐서는 엔티 네거티브 트럼프의 인식을 한 사람들이 적지 않다는 얘기죠. 음. 어, 그래갖고 이번에 이제 결과적으로 공화당이 패한 부분이 있다. 즉 압도적인 승리를 못 거두고 어, 겨우 그냥, 겨우겨우 해서 이렇게 모양새만 갖췄다라고 하는 그 요소들 중에서는 네. 바로 트럼프 팩터가 음. 적지않이 작용을 한 거라고 이제 이 언론들은 분석을 하고 있어요. 예. 네. 한마디로 공화당 내에서는 지배력을 갖고 있었지만은 음. 중도파라든가 민주당이라든가 일반 유권자들 사이에서는 트럼프에 대한 그 거부감이 너무 높기 때문에 네. 아, 이 하원 같은 경우에 사실은 그 프라이머리를 공화당 프라이머리를 통과하려면 분위기상으로 봐서는 트럼프 키드, 트럼프 딸랑이 같은 그런 입장을 내세우지 않을 수가 없었거든요. 네. 프라이머리가 돼야 그 다음에 본선에 하는 음. 거니까. 그러다 보니까 이런 말 트럼프 키드라고 하는 사람들이 즉잖이 이제 트럼프 그냥 아바타 같은 소리를 내면서 네. 지난 선거가 부정이다 뭐 이런 식으로 해서 하면서 했는데 이 부분들이 결과적으로 중도 세력의 등을 돌리게 해갖고 음. 어 민주당은 민주당 지지자들이 찍을 거고 공화당 열렬 지지자는 공화당 열렬 지지자 있 거긴 하지만 23% 혹은 34%의 간발의 차이로 승패가 갈라지는 지역에서는 그 뭔가 제3의 입장을 취하고 있는 음. 인디펜던트한 사람들의 음. 판단이 중요하거든요. 이 네. 사람들이 얼루 쏠리느냐. 음. 이제 거기에 트럼프 키들이 나와서 하고 나니까 a 하고 외면을 했던 얘기죠. 네. 그러니까 사실은 민주당 쪽에서는 그전에 한번 설명드린 적이 있습니다만 음. 어, 오히려 거꾸로 여론조사 때 트럼프 키드 쪽이 공화당 후보가 되게끔 밀어준 데가 많다. 음. 그러니까 왜냐하면 이 중도 내지 이런 입장을 취해서 공화당의 전통적인 그 스탠스를 취하는 입장은 중도층도 받아들일 여지가 있기 때문에 네. 아 민주정, 민주당 정부의 어떤 실정 내지 부족한 점을 지적하고. 네. 동시에 아~ 포괄적으로 중도표까지 흡수할 수 있는 사람들이면 오히려 민주당은 음. 힘든데 네. 완전 트럼프 추종자 같은 식으로 되고 나면 오히려 상대가 쉽다. 음. 그런 식으로 로꾸로역선택식으로밀어오 점들이 있었거든요. 네. 그것이 작용했다고 봐야 되겠죠. 음. 그래서 실제로 이제 민주당은 경제 정책, 려 오히려 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 오히이오히이 오히려 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 아, 어, 그런 거 이외에 이제 했던, 뭐, 저, 포커스를 맞췄던 것이, 야, 이거는 트럼프 이런 행태를 음. 저거 하는 거는 반민주적인 거를 다시 수용하는 건데, 음. 그걸 용납하는 건데, 음. 이번 선거는 경제도 경제지만은 민주체제 내지 이런 질서를 지키느냐 아니면 아, 트럼프가 지금 하고 있는 것 같은 거는 그 반민주체제를 수용해느냐, 네. 수용해주느냐, 이런 거에 대한 선택이다. 음. 라는 식으로 해서 부각시킨 것이. 네. 아, 역시 또, 어, 이 예, 작용이 됐다고 봐야 되겠다. 예. 그러니까 이제, 과거에는 없었던 그런 류의 요소가 음. 작용이 돼갖고, 적지 않은 이제, 민주, 민주당 지지자들을 결집시키거나, 또 투표장에 끌고 나오게 했고, 예. 물론 거기 이제 낙태나 이런식으로 여성들이 많이 오, 참여한 것도 있긴 하지만은, 중도 세력들 중에서도 고개를 갸우뚱하다가, 음. 민주당이 지금 정부나 이렇게 경제나 이런 것이 시원찮긴 하지만은, 음. 트럼프 적골도 못 보겠다. 예. 라는 식의 표들이, 어, 결국은 영향을 미쳐갖고, 예. 어, 공화당의 압승이라는, 아 어, 이런 것에 제동을 건게 아닌가. 음. 어, 그렇게들 보고 있으니까. 하여튼 전체적으로, 어, 뭐 여러가지 네. 이슈들이 더 있긴 기 합니다만 다 예. 마이너한 거로 상대적으로 봐야 되겠고, 음. 어, 이런 부분들이 경제와 낙태, 그 다음에 엔티 트럼프, 어, 이런 것들이 가장 중요한 이슈로 작용이 됐다 고뭐 우리가 한번 분석을 할수 있을 것 같아요. 네.
0: 이 선거 이전에 이 언론사들께서 이제 뭐그 예정하기에는 만약에 이 과당이 저 압도적 우위를 보인다면은 트럼프 전임 대통령이 뭐 대선 출마하겠다 뭐이걸 공식 발표할 것이다 이런 예상도 있었어요. 그렇죠. 그런데 문제는 이제 이번 선거가 결과 지금 평가가 지금 되고 있지 않습니까 네. 그렇다면 지금까지의 이 선거 결과에 따라서 미국 정가에 미칠 영향들은 굉장히 많을 것 같은데 이 트럼프 전임 대통령이 뭐 입김이라든가 공화당 내의 입지도 그렇고 이걸 어떻게 생각을 하십니까 앞으로 이 정가에 미칠 영향들을 분석하신다면
1: 네 이제 당연히 하원이 뒤집어졌으니까 이제 그동안에 바이든 정부가 상하원을 다장악하고온 상태에서 추진했던 것보다는 견제가 확 들어오겠죠 네어 이어 예. 하원의장이라는 거는 이 국가 서열로 봐서도 대통령, 부통령 다음에 유고시대그 서열 3이니까 네. 예, 막강한 자리고 물론 상원이도 이제 또 높다고 생각에는 확인합니다만은 네. 입법권이라든가 이런 것들을 감안하고 예산권 같은 걸 감안하기도 하면 사실상 더그 실력 그 위, 위력이 크다고 하는 데가 음. 하원의장일 수가 있어요. 네. 이제 그거를 이제 맥카시 지금 하원 대표가 아, 이제 아마, 그, 승결, 이제, 저, 투표들은 내부적으로 하겠지만, 네. 아, 이제 이렇게 된 데인데, 그러면은, 일단, 바이든 정부가 추진해왔던 여러 가지 정책들, 이제, 공화당이랑 부딪혀왔던 부분들, 네. 뭐, 감세 문제라든가, 지원금 문제라든가, 우크라이나 지원 문제까지 포함하고, 아, 이런 모든 주요 사안들에 관해서, 지금의 민주당 주도 흐름과는 달리 확실한 이제 견제가 들어오게 되고 나니까, 음. 아, 이제 나머지 2년 동안에, 아, 바이든 정부 입장에서는 여러 가지 이제 좀 불편한, 음. 아, 그런 제동들이 많이 걸리겠죠. 예. 네. 예, 이제 특히, 이제 바이든 입장으로 봐서는 2024년을 보게 되고 나면은 나머지 2년 동안 굉장히 안정적으로, 자기 칼날을 강력하게 부각시키면서 이제 실적을 쌓아 나가야 되는데, 네. 이제 결국은 의회 쪽에서 일일이 제동을 걸고 다수당, 이 사실 의회는 아, 어, 한국 같은 경우는 의석수대로 배분해 하고 상임위원장 같은 경우 네. 이렇게 배분을 합니다. 네. 뭐 스무 석이면 그중에서 여당 쪽이 이제 이긴 쪽이 11석, 뭐 9석 네. 이런 식으로. 근데 이제 미국은 한 표라도 더 많아내면 그 상임위원장 자리를 다 싹쓸이해 버리거든요. 네. 네. 그러니까 음. 사실 하원 전체 총회 에 이것도 중요하지만은 각 법안들이 심의되고 정부에 대한 이, 이제 견제라든 이런 것이 되면 다 상임위별로 진행되는데 음. 상임위에서 회사 아니 저 의사 응용권을 의사권을 진행권을 지닌 위원장이 딱 틀어지고 있게 된다면 그건 막을 방법이 없거든요 네. 그러니까 이제 이런 식으로 된는 데는 지금 이제 아 어, 예를 들어서 당연히 그저 1월 6일 의사당 난동 사건 같은 경우 그동안에 이제 민주당의 하원이 하원을 가지고 있었기 때문에 네. 쭉들 청문회를 해가서도 지만 이제 그 부분도 싹문 닫아버리게 음. 될 거예요. 음. 하원이 이제 뒤바뀌었으니까. 네. 그다음에 이제 바이든 같은 경우는 그 아들 헌터에 관한 여러 가지 문제 뭐 이렇게 구설수로 오르는 것들 아마 이런 거 얘기 나올 수도 있고 음. 뭐 심지어는 이제 또 하원이 다수당이 되고 나면 대통령 탄핵도 12월 걸수 있는 거니까 네. 지금까지와는 분위기가 완전히 다르겠죠. 네. 음, 그래서 그런 측면에서 이제 워싱턴 쪽 정가에 미칠 영향은 굉장히 이제 크겠지만은 네. 단지 이제 여기서 근데 조금 그 여파나 이런 부분들이 상대적으로 조금 약화되려고 보는 거는 이 메카시 같은 경우는 아 사실 이제 공화당 이제 원내대표지만 하원 원내대표지만 동시에 이제 트럼프랑 뭐 여러 가지 관계로서 아주 그 각별한 일종의 대리인 역할을 했던 사람이고 그런데 네. 이번에 압승을 거뒀다면은 니커머만큼. 어, 이 훨씬 더 입지가 강해졌을 텐데. 네. 이번에 겨우 겨우, 이른바 신승으로 해서 음. 겨우 이긴 거라 말입니다. 네. 이렇게 된 데는 그러면은, 어, 특히 이제 트럼프 쪽에서 주장했었던 지난 선거 도둑말렸다라는 측면으로 했던 부분들이. 네. 그것이 안 먹힌 데가 많이 있었고. 음. 어, 그것이 뒤집어진 데가 많고. 예를 들어 이제 조지아 같은 경우는. 네. 캠프 주지사 같은 경우는 트럼프가 선거 결과 뒤집어라. 음. 뭐 다시, 뭐 이래, 에라, 에라, 만오천, 뭐, 몇 페이런 거. 예, 예. 그래서 거기 주 국무장관이랑 주지사를 그냥 말안 듣는다고 완전히 아이뭐 그야말로 그냥 매도를 했던 사람들인데 네. 이번에 캠프 주지사는 더커니 안정적으로 당선이 됐고 네. 그 국무장관 주 국무장관도 역시 당선이 됐거든요. 네. 그러니까 이제 트럼프가 밀었던 사람들이 떨어지고 트럼프의 보개를 쳐들었던 사람이 되는 경우들도 또 많이 있 꾸르다 보니까 네. 이런 식의 분위기 속에서 겨우 이제 하원에. 그 리더십을 가졌기 음. 때문에 메카시레등 이런 데쪽 부분들이 밀어붙이긴 하겠지만 음. 제동은 걸겠지만은 아 그렇게 막강한 어떤 지지세를 바탕으로 한 것과는 결이 다르다는 거죠. 네. 거기서 적절하게 아 또뭐 어떤 식이든 그저 타협을 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그래서 결국은 아 하원이 넘어갔지만은. 아주 그냥 강력한 제동권을 지닌 그런 야당이라기보다는 네. 어, 입지가 다소 약화되고 음. 어, 그런 측면으로 봐서는 이제 정가 변화가 있긴 하더라도 큰 혁명적인 변화라든가 아주 음. 요동치는 변화 같은 것까지는 어, 줄수 있는 입장은 아니다. 그리고 만약에 상원에 어, 민주당 쪽이 50대 50으로 해서 조지아 재선거에서 네. 이겨갖고 다시 상원의 머저리티를 갖게 된다고 그러면 그건 또 얘기가 또한번 상원에서는 견제가 일어날 수 있는 거니까 음. 민주당 쪽으로 봐서는 통제력을 지니는 거니까 네. 아, 그런 측면으로 봐서는 정가가 바뀔 건 틀림이 없지만 은또 네. 상당한 영향을 줄 거는 틀림이 없긴 하지만 은 이번 선거 결과가 제시해 주듯이 아, 그야말로 적절한 선에서 견제와 균형이 되게끔 음. 음, 뭐 이런 식으로 이루어졌기 때문에 엄청난 요동은 사실 기대하기 어렵다고 라 음. 봐도 될것 같습니다 네.
0: 아, 공화당 내에서도 이번에 이제 이 트럼프 전임 대통령이 크게 효과를 못 봤다. 또 이렇게 된다 그러면 지금 말씀하신 대로 그 메카시 의원의 그 하원 의장이 되는 데에 뭐 과당 내에서 이제 투표를 할거 아닙니까? 그렇죠. 혹시 이 맥하시 의원이 이 트럼프 전임 대통령과 관계 때문에 뭐 혹시 잘못되는 그런 경우는 안 일어나겠죠?
1: 일단은 그래도 뭐 이제까지 그 대표직을 해왔기 때문에 뭐 대세가 글로 갈 거라고 봅니다. 일단 경쟁자도 있을 거고 또 트럼프의 말발이라든가 그걸 추종했던 부분들이 이번에 그 견제를 받은 거기 때문에 아, 그냥 압도적인 이런 거는 어렵지 않을까. 네. 아, 어차피 이건 또 하원 전체 총선거가 필요한 거니까, 네. 의원들의. 그래서, 어, 공화당 절대 다수가 의원들이 밀긴 하겠지만, 그래서 네. 제일 위력은 하겠지만, 은 역시 그런 점에서는 이제 당초 예상했던 것보다는 훨씬 힘이 좀 빠진, 네. 음, 아, 이제 그런 대표가 되겠죠. 네. 아, 저기, 의장이 될 거고. 네. 예, 이제 이 대선 판도 부분에 실제로 사실 영향을 이제 많이 줄것 같습니다. 아, 그렇 근데 일반적인 예상은 이번에 만약 트럼프가 압승을 트럼프 쪽 네. 이김이 아주 막강하게 작용을 해서 압승을 거두고 음. 바이든이 이제 완패를 했다고 하는데 그러면 사실 민주당 내부에서는 이거 바이든으로서는 안 되겠다. 어. 아, 라는 음. 지류가 지금도 그렇지 않아도 있는데 네. 뭐 지금도 보게 되거나 면한 60, 70% 사이에서는 이 바이든 다시 재선 나오면 안될것 같다. 음. 어, 민정 내에서 민주당 지지자들 쪽에서 한 60여 프로 정도는 딴 사람이 나와야 되는 게 아니냐라는 얘기들이 여전히 상존하고 있어요. 네. 그때 만약에 완패 했다면 더 말할 수가 없는데 음. 지금 그래도 어느 정도 선방을 했기 때문에 어, 그럭저럭 바이든이 재선 쪽에 불을 붙일 여지는 그래도 동력은 이제 었다라고 음. 이제 봐야 되겠고 네. 그 반대로는 이제 트럼프죠. 트럼프는 이번에 역시 압승을 거뒀다 한 된다 그러면은 그 여세를 몰아갖고 뭐 15일 날인가 이제 원래는 그 저기 저기 제또 출마하는 거 예예. 발표하는 거로 거의 기정사실화 돼 있는데 이번에 사실은 이제 아름아름 적지 않은 상처를 입은 거거든요. 음. 어 자기가 밀든 사람들도 많이 됐지만은 네. 또 많이 떨어지기도 했고 네. 어그 과정에서 어이 이제 내부적으로 공화당 내부에서는 이거 언제까지 끌려다니느냐 이건 음. 아니다. 네. 아라는 기주들이 확실하게 이번엔 고개를 쳐들만한 음. 이제 그런 어, 상태가 되어버렸고 네. 특히 이제 어, 트럼프의 잠재적 경쟁자라고 할수 있는 저 플로리다 같은 경우, 드티스 네. 주지사 같은 경우가 아주 이번에는 아주 만족할 만한 정도로 그 깔끔하게 그 표차를 크게 하고 네. 아주 확실한 승리를 거뒀거든요. 네. 아 그러고 나니까. 지금 뭐 노골적으로 대선 나오겠다고 얘기는 안 하긴 하지만 공화당 내부에서도 야 이거 지금 트럼프 또 내보냈다가 음. 공화당 당내 경선에서는 이길지 모르긴 하지만 이번 총선 때 보고 나니까 이 트럼프 내세우는 것이 결국은 딱 한계에 부딪혔다 역시 음. 그러면 또 내보내고 나면 또 나가게 되면 또 지는 거
0: 아니냐라는
1: 네. 기준의지 이런 의구심들이 커질 수밖에 없고 음. 상대적으로 들어보니까 드센티스 같은 경우는 자기네들 전반적인 그 강성공화당 기류를 반영하면서도 네. 트럼프 같은 리스크는 적으니까. 음. 그래서 뭐 이렇게 돈줄들도 모인되는 것 같고 음. 뭐 머스크 같은 경우는 그좀이 좀 엉뚱한 행동을 많이 합니다만 예. 뭐 머스크 말이 다는 아니지만 뭐 자기 이제 드센티스 지지하겠다. 음. 근데 이렇게 툭툭 나오는 말들이 예. 트럼프한테는 굉장히 부담스러운 거거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 나오는 얘기들 보기도 나하면 15일날 하는 거를 그, 저기, 참모들이 뜯어 말리고 있는 것 같아요. 네. 야 지금 이번에 총선 때 적지 않은 타격을 입은 것이 트럼프 앞으로 내세웠다가 네. 거부감이 컸는데 또 이제 15일 날 다음 달 12월 뭐저 7일인지 6일인지 한 8일인지 한 그때쯤 있게 될한달 뒤에 있게 될 조지아 재선거 이건 그야말로 또다시 의회 판도를 결정지는 중요한 승부인데 네. 여기서 지금 트럼프 나온다고 그러면 또 엔티 트럼프가 조지아에 또 생길 거 아니냐 음. 그 부분이 또 영향을 줄거 아니냐 네. 그러니까 좀 참으셔 음. 어, 뭐 그래가지고 지금 뜯어 말리고 있는데 네. 에, 후보 참모들 중에서 찬성하는 사람이 하나 더없니까아 그래요? 음. 15일 날 발표하는 거예요. 네. 음, 악영향을 줄수 있다 그래서 음. 그러니까 지금 아마 이리저리들 다시 서울지를 하고 있는 것 같아요. 네. 그 만큼 트럼프는 아 이제 타격을 받다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이런 것들을 다 감안을 한다면은이 어 대선에 이제 만약에 이제 12월 뭐 만약에 가정을 하면은 12월 그 재선 저기조의자 재선 때 네. 에 이제 민주당 쪽에서 그 원옥 상원 의원이 어 다시 신승을 해갖고 네. 이제 상원이 50대 50으로 민주당의 우위로 간다고 한다 그러면은 음. 결과적으로는 이거는 트럼프한테도 또 악재가 되는 거죠. 네. 아, 그래서 지금도 분위기가 총선 결과를 두고 이제 많은 얘기가 나옵니다만은 어쨌든 만약에 아, 그런 식으로 결과 상원 쪽 결과가, 결과가 나온다 그러면은 네. 이제 트럼프의 입지 내지 영향가 아, 뭐 공화 당내에서는 어떨지 모르겠지만그 대선이라든가 일반 국민들을 상대로 하는 거에 있어서는 명백한 한계가 음. 이제 생긴다. 예. 그렇게 되고 나면 드센티스또은 혹은 뭐그 마이크 펜스라든가 예. 어, 이제 이뭐 이런 예 거기도 잠룡들이 있으니까. 음. 음. 이제 국무장관 했던 사람도 있고 또 니케일리 같은 대사, 물론 아직까지는 그런 큰 대역구부는 안 됐지만 은 음. 가장 유력한 지금 차기주자로 오른 그 플로이다 주지사 같은 경우 이런 식으로 해서 그이 교체, 음. 인물 개체론이 당연히 나올 만한 여지가 있다. 음. 라고 보니까 뭐 그런 음. 것들 다 감안해서는 지뭐 트럼프가 되게 기분이 나빠갖고 네. 소리 퍽퍽 지르고 지금 뭐 음. <웃음> 어, 그러고 있대는데 네. 하여튼 15일날 짠 하면서 아주 여세를 몰아갖고 내가 나가겠다라고 부분들이 완전히 지금 아, 측근들이 말리고 있다는 얘기는 그 분위기를 아, 미묘하게 바뀌고 있는 분위기를 네. 아, 이제 반영한다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 그래서 2024년 대선에 아 지금의 분위기로 봐서는 어떤 바이든이 뭔가 나아겠다고 우겼을 경우, 음. 어 그래도 한번 더라는 여지는 남아 있고, 예. 물론 트럼프도 얼마든지 공화당 후보가 될수 있습니다만은 음. 공화당 당내로 봐서는 이번 선거 결과 같은 것들을 감안해봤을 때, 아이 다시 대선 주자로 또세 번째 등 등장하는 거는 아 이건 바람직하지 못하다라는 예. 기류들이 충분히 조성될 그런 여지를 이번에 만들어놨다, 예. 만들어졌다. 음. 그래서 대선 부분에도 어 분명히 영향이 미쳐질 거고 어쩌면 이제 조지아 선거 끝났을 때 다시 명확하게 그 이제 어떤 판세들이 드러나지 않을까. 네. 어 그렇게 보고 있습니다. 네. 이제는 그럼
0: 중간 선거 끝나고 이렇다면은 2024년 이제 대선을 향해서 양당이 이제 준비를 할것 같은데 이 집권당 쪽에서는 지금 고유가, 그 다음에 고물가, 그 다음에 지금 이 대조기로는 뭐 러시아와 우크라이나 전쟁 뭐 이런 상황이 녹록치가 않은데 말이죠. 이 미국의 앞으로의 국내 정책, 이렇게 대외 정책이 어떤 변화가 분명히 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 대중 변화가 있겠죠. 왜냐하면 이제 의회가 견제에 들어가니까. 네. 뭐 어떤 점으로 봐서는 그래서 행정부랑 의회가 같은 한당으로 되어 있는 건좀 문제는 있다고 봐요. 네. 아, 어차피 이런 식의 상권 분립이라는 거는 견제와 균형을 염두에 둔 거기 때문에. 네. 그래서 뭐 어느 당 지지를 떠나서 이제 의회 쪽 권력이랑 행정부 권력 사이에는 적절하게 견제와 긴장 관계가 만들어져야 되는 건 필요하다고 보는데 네. 어쨌든 이제 하원 쪽은 확실하게 공화당에서 다수상이 된 거니까 아까 말씀드린 이제 제동을 걸 거고 음. 그러면은 그 지금 민주당 정부가 취하고 있는 주요 대외 정책들 가운데서도 어또 변화가 충분히 있을 수가 있다고 봐야 되겠죠. 그런데 네. 이제 상대적으로 큰 폭의 변화가 없다고 보는 거는 주요 이슈들에 관해서 대체로 그래도 민주당이나 공화당이 스탠스 차이가 큰 일은 없어드렸어요 네. 국내적으로는 어떨지 몰라도. 네. 아, 뭐 예를 들어서 이제 제일 지금 큰 이슈가 되고 있는 건 우크라이나 같은 경우인데
0: 네.
1: 우크라이나에 대한 지원 같은 경우는 최근 들어서 이제 이 메카시 같은 경우 하원 원내대표가 자기가 되고 나면 너무 이제 마구잡이로 퍼주는 거 지원하는 건좀안 하겠다라는 네. 식으로 해서 지 긴장감을 줬지만 은 네. 아 어, 이, 우크라이나를 지원하고 러시아에 대해서 압박을 가야 되는 거는 뭐, 공화당이나 민주당이나 똑같은 입장이니까. 네. 어, 그래서 그런 측면에서 변화, 견제는 지 있긴 하겠지만 큰 틀에서는 큰 어, 저건 없을 거라고 보고 이번에 이제 서방 주 국가들도 많이 이제 안심을 했다니까. 네. 공화당이 압승을 오고 나면 어쩌면 우크라이나 지원 같은 경우에서 입장이 바뀌어 갖고, 음. 어, 러시아를 또, 이로 깨어는, 이 러시아 여러분 거꾸로 힘을 바뀌어는 게 되지 않을까 싶었는데, 아슬아슬하게 한거 보니까, 야, 됐다. 큰 변화는 없겠다. 이제, 이렇게 들 얘기하고 있는 것 같은데, 이제 향후 또 한국과도 관련된 부분들, 예를 들면 대중국 정책이라든가, 네. 대북한 정책, 대러시아 정책 같은 경우는, 어, 지금도 비교적 그래도 뭐 바이든 정부가 어 강경하게 나간다라고 보고 있지 않습니까? 네. 그런 부분이 오히려 더 강경적으로 갈 거는 틀림이 없을 것 같다. 네. 그러니까 지금 중국에 대해서도 공화당이 건 원래 굉장히 강경하게 나갔으니까 네. 바이든도 그랬지만 은이 부분은 역시 또 대중국 강경 내지 압박에 관해서는 아, 양당 간에 큰 차이는 없고 오히려 공화당 쪽이 더 강경한 입장이니까 네. 그런 측면에서도 그쪽 방향으로 좀더 어, 그 세게 나간다 뿐이지 큰 변화는 없을 것 같고 네. 이제 북한 핵 문제에 관해서도 트럼프 때좀 묘하게 무슨 쇼 쇼들을 벌였지만은 음. 어차피 북한 핵이라든가 이런 거에 관해서는 항상 공화당 정부가 강경한 입장을 취했거든요. 네. 지금 뭐 바이든도 어뭐 어떤 점으로 봐서는 그냥 목줄만 쥐고 있지, 이제 구체적인 액션은 취하지 않고 있는 방관하고 있는 상태인데 네. 이제 공화당 같은 경우가 되고 나면은 이제 하원 같은데 군사위원회 이런 데들 네. 다 상임위원장들, 외교위원장들. 네. 이런 데들이 다 하원이자 저 공화당이 차지하게 되고 나면은 어 훨씬 더 스탠스를 가하게 음. 가는 쪽으로 가지 않을까. 네. 음 그건 뭐 한국 입장에서 바람직하죠. 네. 아 그거랑 이게 녹록하게 가는 거는 안 되니까. 음. 세게 나가야 되는 거가 되는 거니까. 그래서 이제 북한 문제에 대해서도 민주당 보단 좀더 원칙적이고 강경한 입장을 취하니까. 네. 아 그런 측면에서도 어 약간의 변화는 있을 수 있겠지만은 큰 문제는 아큰 차이는. 이제, 없을 것으로, 이제, 본다, 라고 보는 거고, 어, 어쩌면, 이제, 대북 인권 특사 같은 이런 문제에 관해서도 공화당황이 좀더 밀어붙여갖고, 빨리 조속히 더시행 해서 대북 압박을 강화할 수 있는 거니까. 그래서, 상체적으로 바이든 같은 경우가 일종의 이제 실용적인 뭐 접근이다, 라고 해서 오바마 때와는 조금 다른 식으로 조금 더 원칙을 강하게 했었었는데, 음. 아, 결과적으로 사실은 북한의과 관련해서는 한국도 실패했고, 미국 정부도 실패한 거거든요. 네. 결과적으로는 김정일, 김정은한테 놀아 나갔고, 음. 오늘의 핵강대국을, 뭐 핵보유국이나 사실 다름없는 지위를 만들어 놓은 건데, 음. 아, 이거는 좀 별개 문제이긴 합니다만, 이제 앞으로 그렇다면 이거를 어떻게 이 문제를 해결하느냐, 음. 핵보유국으로 인정하고, 무슨 이번엔 군축으로 나가느냐, 음. 아니면 지금까지 해왔던 대로 핵보유국 자체를 인정 안 하겠다는 식으로, 강경하게 밀어붙이는 이제 그 차이인데, 어쨌든, 그런 측면에서는 공화당이 하원을 차지한 게, 네. 그렇게 해서, 어, 견제를 넣을 수 있는 그런 위치에 이르는 것이,
0: 네.
1: 한국의 북한핵 문제, 그, 해결, 저, 접근에 있어서는, 네. 좀더잘된 일이 아닌가, 뭐 그런 생각이 들긴 해요. 그래서, 네. 아, 전체적으로 무슨 저 인플레법이라든가 이런 부분에서는 뭐 이제 결이 좀 달라질지 모르긴 하지만은 음. 군사 외교 안보 측면으로 봐서는 어, 지금의 바이든 정부에 취하는 음. 스탠스들이 조금 더또 더 강경해질 정도의 변화니까 네. 어, 이번에 의회 변동이 미국의 대외 정책에 아주 획기적인 변화 이런 것까지 가져올 만큼은 아닐 네. 거다 큰 기조는 그, 그 변함 없이. 그냥 그대로 가지 않을까. 네. 이렇게들 보고 있는 것 같습니다. 네. 청취자
0: 네, 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 지금까지는 이 미국의 중간선거 그 결과에서 정책, 정치에 대해서 알아봤습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 2 7 3 2 5 4 5 1800 WBS 5675 1800 927 5675 천연성분의 잇몸질환개선제 프리스틴 오일 프리스틴 오일은 하나 입안과 칫솔에 있는 나쁜 박테리아는 부작용 없이 죽입니다. 프리스틴 오일은 둘, 입안에 있는 좋은 박테리아는 보호합니다. 프리스틴 오일은 셋, 플라그를 제거하고 치석이 축적되지 않게 합니다. 그래서 치아와 잇몸 질환을 개선하고 입냄새 제거, 치은염, 치주염을 치료합니다. 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 자연 건강의 집으로 전해주세요. 703-333-5066 333-5066 하나님의 주신 당신의 지안은 소중합니다.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴전망대를 함께하고 있습니다. 네 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아, 이번에 저희가 지금 나눌 이야기는 말이죠. 이게 참 어떻게, 뭐, 대한민국 시선을 돌리겠다, 안 돌리겠다, 이렇게 시장을 못할 것 같습니다. 이 왜냐하면은, 전 세계적으로 볼때이 반려견, 이 어느 나라를 가든 이 반려견, 뭐, 이 목줄을 잡고, 이 산책을 하는 사람들이 많이 보이는데, 이 느닷없이 대한민국에서 말이죠. 이 풍산계 관련 문제가
1: 지금 일고 있는데, 이 도대체 어떤 내막입니까? 근데 네, 아마 많은 분들 보도 보시면서 봤을 겁니다. 이게, 이게 참, 이, 느닷없이라기보단 참, 그, 황당하게 짝이 없는데. 예. 하여튼 뭐, 다들 아시겠지만은, 하여튼 요체 요거의 관건은 뭐냐면, 그동안에 이제 문재인 전 대통령이, 아, 김정은, 저, 북한 김정은한테 이제 선물 받았던 풍산께두 마리가 아마 새끼도 낳고 그랬나 보죠. 예. 그래서 이제 청와대에서 쭉 기르고 있다가, 이제 청와대를 이제 나와서 퇴임하고 난 다음에, 이제 그 중에서 뭐세 마리인가를 이제 양산인가고 저사저로 갖고 왔나 보죠. 네. 그래서 기르다가 지금 한, 한한 한 5, 6개월 됐죠. 그렇죠. 저, 그게 6개월 정도 됐죠. 예. 네. 그러다가 더못 기르겠다라고 아, 음. 해서 뭐 입양을 이제 깨는 걸 파양이라고 하나 보죠. 네. 또 하여튼 한마디로 야, 나더못 기르니까 갖고 가라. 네. 라는 식으로 했다는 건데 근데 이제 뭐 이리저리 고관련된 보도들이 나옵니다만 보도들 나옵니다. 하여튼 그 그런 그 것들 종합을 해서 보게 되고 나면 결국 은 여기에 이제 사육비 문제가 얽혀 있는 거다. 네. 아, 그래서 그뭐 그것이 정확한 내용이겠죠. 신문에 났었으니까 근데 이제 어떤 보도된 거 보기 되면 사육비로 책정된 것이 250만 원쯤 되는데 네. 사료 값으로 한 35만 원. 네. 그다음에 뭐 병원비 같은 이런 식으로 책정된 게 15만 원인데 사육사비로 음. 200만 원에서 한 250만 원을 이 문제가 얽혀 있는 것 같아요. 네. 그래서 대통령 아마 퇴임 직전에 이런 조항이 만들어졌나 본데 원래 이제 대통령 때 받은 선물은 아주 뭐푼 돈짜리 이런 거 빼놓고는 일정 되는 것들은 다 국가에 이제 그 놔두고 나와야 되는 거아니가 오늘 하 날은 다 마찬가지죠. 네. 근데 이런 생체, 음. 뭐 이런 개 같은 경우도 했었을 때 일단 그건 국가 소유로 봐야 된다고 해서 하는데
0: 음.
1: 아마 이번에 이제 퇴임하면서 그냥 길을 길로 몇년 길러왔던 거니까 네. 어, 계속 기르는 식으로 해갖고 했는데 그 과정에서 보도 내용을 본데요. 그러면 직전에 어, 개 기르는 것을한 250만 원 책정이 됐나 보죠. 어쨌든 네. 일정 부분의 경비가 음. 네. 근데 지금 내막들을 보게 되거나 하면 그 경비 부분이 처리가 안 되니까, 음. 에이, 도로 갖고 가라. 음. 뭐 이렇게 된게 아닌가. 네. 아, 그래서, 아, 이제 이 부분이 뭐, 이런 보도들을 이제 터대로 해서 뭐, 저짐작들 하고 있는 건데, 네. 이제 더저 선명하게 이제 밝혀 저 드러나겠습니다만, 하여튼, 여러 가지 내용들을 종합을 해보게 되거나 하면은, 음. 개를 반려견식으로 길러서 퇴임 후에도 세마일 데리고 길러다가 네. 그와 연관된 사육비 문제로 얘기가 안 돼갖고 음. 잘안 돼갖고 한 6개월쯤 에 여다가 도로 데려가라 음. 라는 식으로 된 것이 이제 이거에 요 내막의 골짜가 아닌가 네. 싶어요 예.
0: 아니 그렇다면은 이제 입양을 했으면 이제 반대적으로 파양이 있는데 그러면 이게 북한에서 내려온 이니까 그 북한으로 가져가라 뭐 이렇게 얘기가 되는 거니까 그래서 그래서 뭐
1: 어떤 사람은 예. 야그 어부 북송하듯이 그렇게 되면 예. 그 풍산께도 북송시키든지 예. 방제 뭐 그런 얘기도 나왔는데 예. 음.
0: 근데 이게 말이죠.
1: 이풍산개
0: 이게 참 정치적으로 지금, 지금 이태원 참사 때문에 국가적으로 뭐애도기간이 되고 뭐 여러분들이 뭐 가슴이 아프다 이런 얘기를 하는데 거기에 이풍산개가
1: 들어와서 떡하니 어느 부분을 차지한다는 것 자체 이거 어떻게 봐야 되겠습니까 네, 뭐 저는 저기 개를 기르지 않습니다만은 제뭐 얼마나 많은 사람들이 반려견 혹은 고양이에서 네. 기릅니까 저 같은 경우도 뭐 저희 이제 저 아들들 보게 되고 나면 개한 놈은 개 기르고 한 예. 놈은 고양이 기르고 늘좀 예. 고만진 길르라고 예. 하는데 예. 아들 보게 되고 나면 애완견 혹은 애완묘 이렇게 하는 사람들 보게 되고 나면 왜 우리가 반려견이라고 얘기하는 건말 그대로 동반자리인 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 음. 사실 한국서도 요즘 들을 모를 겁니다만 다 집에서 기르던 개들 개말로 어떻게 보면 식구처럼 들 하잖아요. 예. 근데 요즘은 더 개시 젊은이들이든 데는 더 심한 것 같아요. 그냥 아주 완전히 가족처럼 네. 어쩌면 그 이상으로 이렇게 되어는 것이 이제 반려견인데 결국은 보통 사람들 다 반려견에 반려견, 반려견 했다면 다 그야말로 내 가족의 일원처럼 생각하고들 기르는 거 아닙니까 네. 아~ 그래서 특히 이제또 요즘에 그 좋은 풍토는 이른바 유기견 버려진 개들 네. 이렇게 그 동물병원에서 내지는 아닌 그런 장소에서 입양에다가 그야말로 그냥 잘들 정성껏 기르고 같이 동반자처럼 지내는 이런 것들인데. 그래서 이제 반려견 갖는 의미는, 아, 어, 르르게 따지지 않고. 반려견인, 어쨌든 개기를 내면, 뭐 고양이나 개기를 내면 돈 들겠죠. 그렇죠. 뭐. 당연히. 서료비뭐 먹는 값도 들 거고, 또때 맞춰서 주사 같은 거 하고, 음. 뭐, 이슨무저 이빨, 저, 치, 저, 무슨 치과도 뭐 해주고. 네, 발톱도 깎아주고, 예. 뭐 털도 깎아주고, 예. 보니까 비용이 적잖이 들더라고요. 예, 맞습니다. 근데 늘 보게 되거 나면, 하 야정 과다 라는 소리가 들 만큼 요즘 젊은이들 보게 되거 나면 아주 그냥 그 완전히 저기 자기 자식 다로듯이 하는데 네. 즉아 제가 말씀드린 취지는 이 반려견이라는 건 바로 그런 의미의 반려견이다 네. 즉 내가 시간도 드리고 돈도 좀 드리고 음. 뭐 이렇게 하는 거를 따지지 않고 내 식구의 일원처럼 생각하는 것이 반려견 아니냐 네. 근데 대통령을 지냈던 사람이 몇년 길러오던 거를 못 기르겠다 음. 이고 그저문제녀 어더님은 그 전에 뭐 제가 듣기에는 자기 유기견 입양 받아서 기르고 있다고 뭐 했던. 예예. 예. 어, 거기에는 무슨 사육비리 든가 이런 거 전혀 그, 그 따지지 않았을 거 아닙니까? 예, 반려견 기르면서 누가 사육비를 음. 따집니까? 음. 어, 개밥 그뭐 누구한테 누가 대달라고 하는 거 그게 상상이 안 가는 일 아니에요. 예. 어. 뭐 혹시 어쩔 수 없이 국가에서 저 관리하던 말을 한 대여섯 마리 했던 다면 그건 좀 얘기 달라지죠. 음. 먹는 것도 그렇고, 전문, 뭐, 누군가 조련사라든지 아니면 관리사가 필요할지 모르지만. 그런데, 예. 그 문제의 거 풍상깨라는 거는, 뭐, 못 봤습니다만 저는, 예. 한국의 진옥개 북한의 풍상깨 듯이 참, 사진 보게 되면 정말 아주 영악하고 이쁘게 네. 생겼더라고요. 예예. 그 김정은한테 받아갖고, 뭐, 새끼도 낳고 해서, 가끔씩 사진도 나왔지 않습니까? 유하게 그렇죠. 예. 뭐, 아주 그냥 같이 어울려서 놀고, 반려견에서, 예. 그냥 각별하게 정수 고 있는 것 같은 거 그러다가 지금 도없이못 기르겠다 근데 하필 거기서 이슈가 되고 있는 게 다른 이유라면 몰라도 어떻게 돈 문제인 것 같다 경비 음. 문제인 것 같다 예. 일단 청와대에 있을 때는 그런 문제 없었던 거는 다음 나라가 돈을 거기서 청와대 한번 먹고 살고 있는 거다 대줄 테니까 음. 그랬으니까 문제가 없었겠죠 예. 거기 혹시 무슨 사육사 얘기를 하는데 음. 거기 사육사가 있었는지는 모르겠는데 아. 뭐, 어쨌든, 그것까지도, 그러 음. 국가가 됐는지 모르겠죠. 그래서, 이, 그러다가 나와서, 이제, 정작 자기주머니에서, 어, 저걸 해야 된다니까, 이 문제가 나온 것 같은데, 예. 아까도 말씀드린 대로, 반려견이라는 이름으로서 부르면서, 하 음. 아 그럼 제주머니에서, 자기주머니에서 쓰고, 이렇게 하는 거지, 그, 누구한테 돈을 지원받아서 하는 거지, 그게 반려견이지. 아 그럼 그건 개사육사, 사육위탁이지, 그게 반려견이 아니지 않습니까? 예. 음. 그래서, 이게 진짜 지금 보도 나온 내용대로 결국은 내막이 지금 그런 것대로 돈 문제 때문에 이런 건 되면 이참 그야말로 찌질하게 짝이 없는 행태 아니냐. 네. 이 명색이 국가원수 지낸 사람이 이 애완견 사육비 문제로 이렇게 시비에 오르고 있다는 것 자체가 네. 정말 참 남사스럽고 창피한 일이다. 네. 이 경비 문제 특히 지금 내역을 들어가서 얼마나 개들이 먹는지는 모르겠어요. 네. 저도 그 전에 막그저 결혼 전에는 저도 개 길러봤습니다만 뭐 그렇게 사육비 때문에 사료값 때문에 뭐 그것도 아닌 것도 같고 네. 아 그리고 뭐 지금 보통 사람들 수많은 사람들이 개 기르고 고향이이르는데그 사람들이 무슨 수천만 원수억원 소득자 아니라 다 월급 뭐 200만 원 300만 원 100만 원 받는 사람들도 다 거기서 이렇게 해서 네. 자기는 해주는 거 아닙니까 네. 개저 새마리가 얼마쯤 많이 먹는지는 모르겠는데. 음. 그 사육 값은 그래도 그 든다고 치더도 사육사가 아까도 말씀했지만 글쎄 제가 잘은 모르긴 합니다만 미국도 그렇고 어느 나라든 보기도 나면 이른바 퍼스트도 뭐 퍼스트 음. 캐드에서이 다들 백악관에서도 기르고 뭐 무슨 엘리제궁에서도 기르고 음. 어쩌고 그러는데 거기에 개 사육사가 붙어있다는 것이 전 들어본 적이 없어요 뭐 백악관에 개 사육사가 있는지는 모르겠습니다만 음. 아까도 말씀드린 무슨 말 같은 거에서 누가 보더라도 꼭 필요한 거로 라고는건 모르지만 개기를 기르면서 사육사 월급이 책정됐다. 네. 아, 그런 항으로 책정됐다 하는 것이 그 진짜 그 일반 상식적으로 봐서 납득이 안 된다. 그래서 뭐 이거 관련해서 인제 자꾸 얘기가 커지니까 뭐 이제 또 항의 얻으시 해서 이 아이가 뭐 그동안에 6개월 잘 길러줬는데 고맙다고는 안 하고 이런 뭐 얘기를 하는데 잘 길러줬다. 반려견을 길러준 거냐? 반려견은 원래 자기가 기르는 거 아니냐? 네. 그러면서 문재인 대통령 측서 나온 얘기가 야뭐개세 마리 양산에 데려오는 비용까지 다 우리가 댔는데 음. 그것도 보니까 아니 서울에서 양산에 데려가는데 무슨 운반하는데 개가 운반비가 드나 하는 생각이 들고 네. 차에 태웠데면 그건 그건데 아 그렇게 된다면 혹시 비행기 타고 서울서 내려갔을 때 옆자 비행기 좌석값을 혹시 냈나보다 그저 <웃음> 그때 그런 게 있으니까요 어. 야 그러면은 음. 야 우리가 혹시 그게 맞다면은 네. 그렇지 않으면 개가 이동하는데 비용이 들리가 없지 않습니까? 네. 어디 모르겠어요 코렉슨가 그거인데 그것 개대개 데리고 타면 또 따로 차표 값을 받는지 <웃음> 제가 모르겠는데 네. 야, 이러니까 이렇게 돈 됐는데 그 동안에 길로 줬는데 난 이런 유의 그 항변이나 이런 부분이 네. 아참 정말 납득이 안 간다. 음. 그동안에 이풍상개들이 계속 그냥 가정하게 음. 청와대 경내에서 놀고 있는 사진 같은 거 이런 거 같은 것들 뭐 결국은 반려견이 아니라 그냥 나라가 대줄 해 때는 아무 소리 안하고 나라가 딱뭐 이런 것들이 없다니까 반납하는 이런 식의 그럼 반려견 기른 게 아니고 네. 아, 그 다음에 그런 모습들도 사실은 다뭐 보여주기용 아니야 시오냐 음. 더나 이번에 좀뭐 오해받을 수밖에 없는 것이 아, 김정은이랑 어떻게 지금 잘해서 뭐뭐좀 해보려고 그러고 그냥 김정은 김정은 눈치 보면서 온갖 욕 들어가면서도 머리 조아릴땐그풍산깨려는 것이 아유 뭐 김정은이가 준거니까 하고 나름대로 영양가가 좀 있는 듯하다가 이젠 뭐 퇴임도 됐고 뭐 북한 하는 짓 보니까 이제 다시는 그런 일이 없을 것 같으니까 이제 그것도 이른바 손절하는 게 아니냐 그런 뭐 그것까지는 아니겠습니다만 네. 그런 얕은 속이 들어있는 게 아니냐 그런 생각도 들기도 하고 네. 그래서 전체적 이렇게 봤을 때, 이, 이 만약에, 이래서 어떤 사람이 저기 뭐 공직을 끝나고 네. 사조로 갔는데, 음. 어, 공직 때는 관저나 관사 이런 데서 해서 넓은 데 있다가 뭐한20몇 평짜리 아파트로 이제 자기 사조로 돌아갔다. 그러다 보니까 뭐개 여러 마리 들어오는게아이좀 사실은 부담스럽다. 음. 라고 한다면은 그나마 뭐~ 조금 납득할 여지도 있는데 음. 그~ 양산 사절이 는 것이 국가 지원 받아갖고 널찍하게 진거 아닙니까 그렇죠. 뭐~ 보니까 뚫도 있는 것 같고 뭐~ 더러 무슨 야채 같은 거 기르는 거 보니까 꽤 그래도 공간이 있는 것 같은데 아~ 무슨 여기서 개를 기르면서 경비 운운하는 경비 타령을 하고 있는가 예. 아, 이, 이런 것들 이~ 지금 이렇게 보게 되면 종합적으로 아, 이 문제가 되고 나서 하여튼 우리가 좀 주목해 볼 거는 이거 만약에 윤석열 대통령 시도 이런 게 나왔단다면 아마 지금 난리가 났을 거예요. 음. 이른바 좌파 언론들. 예. 근데 한번 쭉 들어보게 되거나 하면 그냥 일체 말이 없어요. 음. 어, 그건 보게 되거나 면 자기들이 봐도 음. 이거 참 정말 그 이게 이게 저 이렇게 고론할 문제가 아닌 게 아니냐. 네. 어. 예, 이런 이런 짐작을 하게 되는데 제가 생각할때참 신기한 건 네. 이것이 어쨌든 어디서 들쳐낸 게 아니라 본인이 개못 기르겠다라고 내는 거 아닙니까? 네. 즉 이슈화를 시켰어요. 음. 그러면서 좀 이렇게 했을 경우 국민들이 보통 사람들이 어떻게 반응할지 생각을 안 해봤을까?라는 음. 그, 그 점이에요. 네. 그 자체도 좀 딱한 일이긴 하지만은 아 근데 보통 우리가 이제 흔히 부부라고 의견된다고 러면 부부들 비슷해진다고 하잖아요. 나중에 네. 오래 살다 보면 다 음. 부부가 그냥 온은의처럼 바뀐다라고 하는 것이 아름아름 그 서로 간의 판단이나 생각이나 이런 부분들이 공유되 가면서 이제 한 몸처럼 돼가는 건데 음. 이 말을 뒤집으면 부부 중에 한 명도 제 생각을 제대로 된 판단하고 있으면 이런 행태를 버리겠느냐 음. 부부 중에 네. 보나마나 이거 협의했을 거 아닙니까 음. 독, 독단적으로 전 대통령이 성명 발표듯이 한건 아닐 거 아니에요 음. 집에서 이런저런 얘기하면서 에이 못끼리겠다그 속엔 참모들도 끼어 있을 거고 그들 앉아서 국리하다가 이거 이슈화해서 딱못 기르겠다고 합시다라고 결론을 내려서 발표한 건데 예. 이게 보통 사람들 눈에 어떻게 비칠지 음. 이거 생각을 안 해봤나. 그렇다 하니까 예전 생각도 나는데 그저 아들 문제인, 저한테서는 아들 뭐지원금탕났 예, 예, 예. 뭐. 자, 그러면은 이걸 한번 이 문제를 무슨 정치고 뭐고 다 떠나서 그냥 우리 보통 사람들 상식선 차원에서 한번 논의를 해본다는데면은 우선 그 지원금 문제, 예, 지나간 얘기입니다만. 그 철딱선이 없는 아들 뭐 이렇게 한다 하더라도. 네. 제대로 된그 판단력까지는 부부라면은 음. 우선, 야, 야, 애비가 대통령인데, 어? 야, 그거는 좀, 좀 모양새 그렇지 않느냐. 네가뭐 아무리 저거 한다 하더라도 더군다나 지원금 나오는 거니까. 나 퇴임 때까지는 좀 저거 해라. 또. 야 니네 아빠가 니네 아버지가 대통령인데 어쨌든 간에 그럼 구설수 오를 수 있는 여지가 있는 거니까 뭐 그렇게 좀적어라 아마 보통 사람들 네. 보통 사람들이 대한민국 국민이 한 90%쯤 된다고 하면 보통 사람들이 대통령 됐고 대통령 부부라고 한다고 하면 저는 그렇게 얘기할 거라고 봐요 네. 그거를 해서 지원금 얼마가 될지 모르지만 그걸 받게 한다 마찬가지로 이게 뭐한대되면 예를 들어서 이게 그래 언론사 같은 경우신춘문여 공모하는데 음. 그 사장 아들이나 딸이 해서 해갖고 당선되는 거랑 뭐가 다르냐 이건 아무리 실력이 얼마만큼 있을지 모르지만은 베니스 영화제 같은 데 출품해서 대통령 권력이 영향안 미치는 데서 온거라면 자랑스러운 일이지만 이건 좀 얘기 다른 거 아니냐 이게 상식적인 판단에 봤을 때 올바른 판단이냐 전 그게 참 납득이 안 간다 어. 또 이번 풍상께도 우선 퇴임 앞두고 뭐 250만원 규정을 정했다는 것 자체가 얼마나 웃기는 일이냐. 음. 아. 거기에 혹, 뭐 사료값이나 이런 것들 한대 내면 그나마 한데 무슨 사육사까지 해갖고. 네. 아, 모르겠어요. 우리가 그 양산 사절 안 가봤는데 그 사육사가 무슨 월급 받고 있는지 모르겠는데. 음. 무슨 개일이면서 사육사냐, 솔직히. 음. 자, 그럼 백보, 백번 양보해서. 네. 설령 그런 규정이 있다고 쳐보자고요. 네. 야 이렇게 해서 기록물 관리법에 의해서 어, 개를 적어가기 때문면 전직 대통령한테 하는데 대신 국가 자산을 대신 관리해 주는 거니까 수거비로 어저좀 저기 경비 지원을 하겠다라고 한다 하더라도 아 보통 사람들이 대통령이 됐다면 내가 대통령이라면 아니 난 보통 사람들이 다 그렇게 생각할 것 같아요 야 내가 그동안 대통령으로서 이 청국록을 받아가면서 남이 못 누렸던 건 많이 누렸는데, 네. 얼마나 많은 건 누렸냐. 도저히 반려견 내가 길렀던 건데, 이거를 키우면서 내가 국민 세금으로 또 무슨 국고지원금까지 받는다는 것 자체가 그건 어불성설이다. 음. 예. 그러니까 설령 250만원 책정됐다 하더라도 지원금 됐다. 사양해라. 어. 그리고 아울러서 나라에서 지원도 해주고 해서 집도 너른하게 마련했는데, 어. 개세 마리 외에도 혹시 더저 유기견들 없냐? 아, 대여섯 음. 마이더 해서 널찍하니까 우리가 좀더 길자. 음. 라고 해서 예. 그 문제를 갖고 250만원 조항 만드는 것 자체도 음. 참그 한심한 일이고 음. 설령 그런 조항이 있었다 하더라도 나래면 보통 사람들이라면 됐다. 음. 아. 자, 어느 쪽이 어느 쪽이 전직 대통령으로서 취해야 될 자세냐.
0: 예.
1: 이건 뭐딴거 정파고 뭐고 다 떠나서 그냥 상식선에서 묻는 겁니다. 이렇게 봤을 때이뭐 상선인 것이 법은 아니지만은 지켜야 될그 지켜야 될그 나름대로의 도리라든가 그런 거 아닙니까? 네. 이걸 지금 문재인 전 대통령 사람이 이게 가장 사람 사는 데서 기초이자 근본이라고 할수 있는 상식선이 있는 거냐 음. 그런 개념이 있는 사람이냐라는 의구심이 이게 어떻게 안들 이게 어떻게 안 들겠냐 이 행동이 음. 그게뭐 대깨문이라고 그래 갖고 그냥 뭐가 깨져도 문이 음. 사람들 여전히 있을 텐데. 네. 아마 이 문제 어떻게 볼지 모르겠어요. 어, 네. 어우, 잘하셨다. 역시라고 할지는 모르겠는데, 네. 이 사태를 보면서 갖게 되는 느낌은, 이, 이 한마디로 드릴 말씀이 없다. 음. 어, 저걸 갖고 이슈화해서, 그렇게 해서 못 기리겠다고 하는 저 자체가, 어, 저걸 모든 어떤 관점에서 보더라도 저것이 올바른 행동이고, 특히 어, 전직 대통령이라는 그런 그 나라의 원로 입장에서 취해야 될 태도인가 음. 참 딱하게 짝이 없는 거고 거치게에기다면 한심하다 예. 그게
0: 제생각이니다예아 그런데 말이죠 어 얼마 전에 이 그런 영상이 하나 올라왔어요 뭐냐면은 이 문재인 대통령 전 대통령이 그 재임 시절에 반일 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 일본 얘기만 끄내면은 자어 매군화가 되고 그랬었는데 얼마 전에 그 아들 문재인 씨가 일본에서 어 무슨 상장을 받았는데 일본 글씨로 된그 상장이 올라왔더라고요. 뭘뭐 어디 뭐 미술 공모전인지 그렇다면은 지금 그게 상상이 됩니까? 말이 안 되는 얘기 아니겠습니까? 반일반일 했는데 일본에서 바, 받은 상장을 갖다 올렸다는거 그러니까 결국 이 문재인 정권 시절에는 뭐 귀에 걸면 귀걸이 코에
1: 걸면 코걸이 뭐 이렇게 우리가 볼수 없을까요? 아전 근데 뭐, 이, 제가 이제 갖게 된 거는, 아, 이번에 이제 다시 풍산계로 돌아가서, 이 네. 뭐, 이는 데면, 그돈 문제인데, 네. 그 우리가 조국 사태 때도 그 봤지 않습니까? 음. 그 사실 서울 법대 교수 그렇게 된다면, 뭐, 보니까 사는 것도 괜찮은 것 같은데, 네. 아 지도층이고, 넉넉하고. 그때도 그 내용들 보게 되고 나면, 무슨 자금인지 뭔지 해서 이렇게, 음. 같이 이렇게 해서, 그 어떻게 보면은 자기 말대로 라 데면, 무없이 뭐 힘들자는데 줘야 될돈 같은 경우 그래서 이렇게 보면은 그렇게 돈에 이악스러운가 음. 어이 어쩌면 그 사실 뭐 대통령쯤 되고 나면 그 보니까 저기 그 세금도 안 내는 저 연금이 뭐천몇한0사 오백 삼백만 원 되나봐요 음. 그리고 국고 지원금도 음. 또 필요했을 때만 저인 따르는 거 같고 또왜 그러는가 음. 그 아까도 말씀드리지만 개길인데 얼마나 많은 돈이 든다고 음. 그래서 왜 그렇게 돈에 이약스럽고, 어, 그렇게 악자 같은가, 그냥. 있을 만한 사람, 있는 사람들이, 더나 음. 충분히 가진 사람들이. 음. 아 그러니까 결국은, 내로 남불린 얘기 나오고, 지금 상장 음. 말씀드렸습니다만, 내가 할땐 로만스, 로망스인가 뭐, 음. 로맨스인가 그렇고, 예. 그런 얘기를 들을 수밖에 없는 것이, 음. 바로 그런 행태들이다. 그러니까 참, 이, 이 원래 뭐 진보, 뭐이저 좌파 다들 합니다만 음. 저는 순수 진보, 순수 좌파들 같은 경우는 사실 굉장히 원칙과 상식에 입각해서 올 거라고 볼것 같아요. 네. 어 굉장히 그 아주 그 자체의 원칙에 충실한 진보 보수가 잘못됐던, 좌파가 잘못됐던 거 아니에요. 어떤 문제를 접근하는 데서 관점이 다르다 뿐이지 그 바탕이 되는 배경은 바로 그런 상식성을 가지고 있을 거라고 보는데 이 문재인 정권 관련자들은 네. 어 그런 측면에서는 자, 격이 없는 사람들입니다. 네. 그렇다면 그냥 뭐네 글자를 함축을 시키죠. 안타깝다.
0: 이렇게 함축을 시키겠습니다. 네. 김현희 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 청취자 여러분, 워싱턴 전망대 오늘 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.